0: Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa, 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 para, para. Welkom bij Koffieco de podcast, de special. In de special gaan wij in gesprek met artsen over vakoverstijgende onderwerpen. Wij zijn Mare en Nina en vandaag gaan we het hebben over diversiteit in de zorg met dokter Charlie Obihara kinderarts en opleider in het ETZ in Tilburg. En daarnaast ook trainer interculturele communicatie voor zorgprofessionals.
1: <applaus> Dr. Obihara, welkom. Het is een uh, primeur. We zitten voor de allereerste keer in de opnamestudio van Medisch Contact. Zit je een beetje comfortabel hier?
2: Ja, ik voel me vereerd om hier te zijn.
1: Nou, leuk. We hebben het ook heel veel zin uh, om met jou in gesprek te gaan. En dat doen we niet voordat we beginnen met een kopje koffie. Hoe drink je hem het liefst?
2: Ik drink uh, altijd espresso, liefst dubbel, uh, zwart espresso. Uh, en dat komt uh, als een uh, erfenis vanuit Italië, toen ik daar woonde. Dus ik uh, ging zelfs naar het werk om vijf uur uh, s ochtends met iedereen espresso drinken. Dus uh, ja, <laughs> dat heb ik het nooit <laughs> meer losgelaten.
1: Dus zoals Ben en Nina net melk in de koffie dronken na Elva dat is absoluut niet uh, yeah. toegestaan. Dat Is niet mijn ding? Ja. Nee. <laughs> nee, nou, excuus.
0: <laughs> um, zoals ik net al zei, gaan we het vandaag voornamelijk hebben over diversiteit en ook inclusiviteit in de zorg. Maar wij zijn natuurlijk co-assistenten en daarom zijn we ook heel erg benieuwd naar uw tijd als student en co-assistent. Dus daarom de eerste vraag, waarom bent u eigenlijk geneeskunde gaan studeren?
2: Uh, ik ben geneeskunde gaan studeren naar aanleiding van een incident wat in mijn familie in Nigeria gebeurde. Um, ik uh, ging vanuit Nigeria op mijn zeventiende naar Italië om biotechnologie te studeren. Uh, na die studie biotechnologie, of tegen het einde daarvan, uh, overleden nicht van mij na een ongeluk. Uh, ze was toen uh, zes. En... Ze overleggen aan postoperatieve infectie in een ziekenhuis zonder kinderarts. Dus uh, ja, ging een knop in me uh, om. Uh, toen ik, uh, ja, was ik nog heel jong. Ik dacht, hey, uh, blijkbaar is kinderarts nodig in uh, uh, dat gebied. Dus zo ben ik een beetje van mijn carrière geswitcht op mijn 21ste geneeskunde gaan studeren.
0: Dus het was nooit uw kinderdroom om dokter te worden? Nee,
2: nee ik wilde eigenlijk uh, ja, biotechnoloog, dat heb ik ook gedaan. Om uh, met biodegradatie. Al dat afval van Shell in Nigeria te gaan verwerken. En ik droomde ook, uh, ja, goh daarmee kan ik rijk worden. <laughs> maar dat uh, veranderde naar uh, dat incident. Ja, zo ben ik uh, geneeskunde gaan studeren.
1: En die koos er dus voor om naar Italië te gaan. Waarom Italië?
2: Italië voor uh, verschillende redenen. Um, toen ik uh, in Nigeria woonde, het was uh, normaal om naar Engeland, naar Amerika te gaan, want Nigeria is een voormalige kolonie van uh, Engeland. Maar ik was gefascineerd door uh, cultuur in Italië, uh, eigenlijk Italië of Griekenland. Ik was altijd uh, gefascineerd door geschiedenis en later in de puberteit uh, door Italiaanse vrouwen. Dus ik dacht, ja, daar uh, moet ik gewoon gaan studeren in Italië. Uh, ik wilde Colosseum in cultuur, Italiaanse eten. En zo heb ik mijn ouders overtuigd om op mijn zeventiende naar Italië te vertrekken, mijn eentje. Dus dat was wel een hard werken om mij gewoon te overtuigen. En u was er ja. nog
0: nooit geweest in Italië? Nee,
2: ik was nooit uh, geweest in Italië, maar ik had heel veel over gelezen. Uh, ja, Dus ik, uh, ja, ik las heel graag vroeger, dus uh, ja, ik wist heel veel over Italië. En ik dacht, ja, daar hoor ik thuis. Ja. <laughs> ja, dus
0: en hoe was dat dan? Want het was voor het eerst in Italië, ja. misschien wel in Europa... Ja. Um, sprak u Italiaans bijvoorbeeld?
2: Nee, nee ik heb uh, Italiaans moeten leren. Um, maar misschien even uh, wat, uh, iets toe te voegen. Uh, voordat ik naar Italië ging, omdat ik 17 jaar oud was, hebben mijn ouders hun best gedaan om uh, iemand, een neef van mijn tante, die architectuur daar studeerde. Uh, om een beetje op mij te letten. Ja, dus uh, daarom ben ik ook naar Genua gegaan. Want ik had uh, dromen om naar Bologna te gaan als een van de oudste universiteiten uh, in de wereld. Dus ik dacht oké, okay, uh, daar word ik thuis. Maar uiteindelijk is het uh, Genua uh, geworden. Uh, dus ik moest Italiaans gaan leren uh, zodra ik daar naartoe uh, ja, ging. En ik heb Italiaans in twee maanden geleerd uh, voordat ik daar ging studeren.
1: In twee maanden? Ja. Ik ben al jaren aan het leren om Italiaans te spreken.
2: <laughs> Misschien moet je daar gaan wonen, dan uh, komt het vanzelf. Want Italiaans spreken uh, ja, niet uh, makkelijk andere talen. Hè. Dus nee. uh, ja, je bent gewoon verplicht, je bent daarin uh, onderdompeld. Dus je moet toch... Uh, ja, dat, uh...
1: En hoe, hoe, hoe voelde dat dan voor u? Want u had een heel een beeld van hoe dat daar zou zijn. U komt eraan. En, sorry, ik moet je zeggen, dat hebben we net ah, afgesproken. Ja, ja, ja. En wat, was, wat ging er in je om?
2: Nou, het was een culture shock. Sowieso um, uh, persoonlijk, um, want ik heb um, ja, gestudeerd, koortschool. Uh, mijn ouders waren niet zo arm. Uh, dus voor mij was het wel uh, sowieso uh, vreemd om uh, uh, gekeken te worden als een crimineel. Okay, omdat ik zwart uh, ben. Uh, de soort uh, ja, uh, gedrag uh, richting mij. Dus dat was wel um, heel shocking. En natuurlijk miste ik mijn familie heel uh, erg. Maar van de andere kant uh, was ook Italië gewoon zo mooi, uh, zo'n Perugia waar ik taal geleerd heb. Ja, als je daar rondloopt, die heuvels, de staat, uh, had je gewoon het gevoel dat ja, goh, uh, ik ben iets uh, bijzonders begonnen. En uh, dat ga ik ook doorzetten. Ja, uh, dus daar is, is een combi. Ik was blij, sowieso eindelijk vrij van mijn ouders te zijn. Mijn eigen dingen en geld te managen. Maar van de andere kant ja, was ik geconfronteerd met uh, racisme en discriminatie. En dat was voor de eerste keer in mijn leven dat ik eigenlijk merkte dat ik zwart uh, ben. Want in Nigeria natuurlijk, als iedereen zwart is, dan uh, yeah, let je niet op. Ja, um, ja.
1: Je werd gezien als crimineel, zei je uh, net. Kan nou, je dat wat verder toelichten?
2: Nou in de zin dat um, ik ging een keer uh, zeg maar, uh, uh, baan zoeken... Uh, hoe ik uh, bekeken word. Wat, wat er gezegd werd. zes werd zei iemand. Nou ik heb een jonge vrouw. Ik zie jou hier. dan, Ga je met haar vandoor. Ja weet je. Dat uh, werd gewoon zo uh, so verteld. Dat uh, deed natuurlijk heel veel pijn. Voelde en, zich uh,
0: u thuis in Italië?
2: Um, in het begin. Uh, niet zozeer. Maar later toen ik ging studeren. Dan uh, heb ik ook Italiaanse vrienden leren kennen. Waar ik ook uh, ja, bij hun, Zeg maar, ...thuis ging met familie en zo. Dus daar, dat inderdaad... ...misschien is dat ook gewoon een fase... ...in elke uh, ieder die verhuist, um, Ja, maar dat nam niet weg... ...dat uh, ja, Italië toch vrij racistisch... Uh, zeg maar, tenminste, vergelijking met Nederland... Uh, ...was in die, in die periode. Um, en dat uh, werd steeds erger... ...naarmate meer uh, zeg maar Afrikaanse migranten... ...naar Italië uh, gingen... Uh, ja, ...dan merkte gewoon dat... Uh, ja, ...bepaalde respect... Iedereen dacht gewoon dat je een uh, verkoper was. Ja, Voor hen was je nog een student. Uh, had je nog respect met uh, appartement zoeken. Dat je gewoon een appartement kon krijgen. En daarna werd het gewoon steeds uh, moeilijker.
0: En hoe ging je daar dan mee om?
2: Ja, uh, lastig. Je hebt niet veel keuze. Um, ja, ik, ik ben altijd gedreven. Ik heb ook mijn stipt op de horizon. Hè. Dus daar, daar was natuurlijk wat mee ook uh, ja, gewoon... Uh, ja, uh, weet je, zo uh, je, je was, ik was ook niet mee bezig hè, zo direct. Uh, ja, legde het gewoon naast jou, uh, mij heen. En daarna ging ik gewoon verder door met mijn uh, ambities en etc. Ja.
0: En hoe was dat bijvoorbeeld op de studie? Waren er ook andere studenten van Andere komaf? Af?
2: Yeah. Ja, heel veel Afrikaanse studenten. Dus daar, uh, daar hadden we ook een soort vereniging. Dus daar helpt ook. Je ja, had gewoon ja, contacten. Hè. Ik had mijn, sorry, ik bedoel me. <laughs> ik had mijn contacten. En uh, ja, daar ging je gewoon mee verder door. Uh, ja, we hadden ook Italiaanse vrienden. Maar, ja, uh, maar buiten de universiteit was het gewoon lastiger om uh, ja, zeg maar, uh, hobby's, dingen te doen. Of uh, ja, naar discus, soms was je niet binnengelaten en dat soort dingen. ja gebeurde gewoon in die periode. Uh, maar ja, misschien omdat ik jong was en uh, ja, iedereen jong... Ja, zag je het gewoon, ja, ging je naar de volgende disco. Hè, want ja, precies, je ja, stapte gewoon overheen.
0: Hoe was dat dan in de opleiding? Heeft u het idee dat u bijvoorbeeld anders werd behandeld... dan de Italiaanse medestudenten?
2: Omdat er grote groepen waren... Het was niet uh, zeg maar, uh, direct merkbaar, maar ja, ik merkte met cijfers en zo. Maar dan kan je natuurlijk ook studenten zeggen dat je meer verdient dan je <laughs> krijgt. Dus ik, um, ja, ik kan nu niet herinneren, het is ook zo lang geleden. Yeah. Dat, uh, ja, uh, maar tijdens de studie, uh, op die studie zelf, uh, had ik niet uh, heel veel van gemerkt. Ik wist gewoon, oké, okay, je had uh, die vrienden uh, ja, uit het Midden-Oosten of, of uh, ja, uit uh, Nigeria of andere Afrikaanse landen. Mm -hmm. En die ging je gewoon mee om uh, tijdens de studie. Uh, ja, Italiaanse vrienden af en toe droppelde er één uh, binnen zo'n groep. Dus je had gewoon een co-groep van uh, ja, uh, migranten-studenten. Ja.
0: En hoe was dat bijvoorbeeld tijdens de kooschappen dan? Want dan heb je wel één op één contact met de vrouw. Dat heb ik in Nederland gedaan. Oh, okay. ik heb, uh,
2: in mijn derde jaar ben ik uh, wegens mijn uh, relatie. Want ik heb mijn vrouw in mijn uh, eerste jaar uh, eigenlijk op mijn achttiende leren kennen. We hebben een uh, zes jaar lang afstandsrelatie. Uh, ben ik naar Nederland gekomen. Uh, want jouw gekomen. vrouw,
1: ja, toen dus, nog je yeah. vriendin denk ik, die, yeah. die kwam uit Nederland. Ja, yeah, yeah, die is uit nog steeds Nederland. mijn vrouw. We zijn yeah, nog steeds yeah, samen. Yeah.
2: Ja. Ja, dus wegens haar ben ik naar Nederland gekomen. Uh, want ze heeft geprobeerd om een jaar lang in Italië uh, haar draai te vinden. Maar is niet gelukt. Dus ging ze terug naar Nederland. En Een jaar later uh, ja, kwam ik naar Nederland om, uh, om uh, hier te proberen tijdens de zomervakantie.
0: Was dat een moeilijke keuze voor u om over te stappen ja. naar Nederland? Ja,
2: dat was een moeilijke keuze uh, in de zin van, ja, ik vond natuurlijk Italië heel mooi. En uh, ja, met al die dingen, ik had uh, eindelijk een uh, goede baan, uh, appartement. En, uh, ja, maar, maar ik zag wel die toekomst als uh, arts. Uh, ik had geen uh, rolmodellen, er waren ook nauwelijks, uh, want alle artsen waren gewoon Italianen. En ik hoorde ook van mensen die weggegaan zijn omdat ze niet de kans kregen om verder te, zeg maar, te ontwikkelen. Dus uiteindelijk uh, ja, heb ik al dat allemaal meegenomen in mijn keuze om naar Nederland te verhuizen. En ik was natuurlijk, uh, ja, mijn hart speelde ook natuurlijk de uh, belangrijkste rol. liefde overwint alles. Ja, ja precies. Ja. Dus uh, ja, uiteindelijk ben ik uh, hier naartoe gekomen.
1: En toen heb je de kooschappen dus in Nederland. Gedaan. Uh, ook,
2: ook studie. Ik, uh, ik, ik um, kwam naar Nederland uh, toen ik in Italië, uh, zeg maar, uh, derde jaar was. Uh, dus ik kwam naar Nederland. Uh, heb ik de taal geleerd en ik ben in het tweede jaar uh, uh, weer begonnen. Uh, maar ik had een paar vakken uh, uh, vrijstelling. Als uh, pathologie had ik al gedaan, uh, patofysiologie. Omdat het een ander systeem is, uh, moest ik gewoon... Uh, ja, nu had ik mijn uh, papieren vertaald en ik moest weer een jaar lager beginnen. Dat is ook goed zo, want... Um, ja, het is gewoon een andere soort uh, cultuur Dus um, ja, ik heb hier vanaf mijn uh, ja, zeg maar doc, uh, doc, doctoraal 1, uh, ben ik ingestroomd. Na vier maanden Nederlands, uh, want ik heb ook Nederlands in vier maanden geleerd. En ik kon niet een uh, formele cursus volgen, omdat het uh, minimum moest het zes maanden zijn. Dus ik heb heel veel zelfstudie uh, gedaan.
1: Ja, want nou, de taal, dat is natuurlijk al een heel groot obstakel. Een hele nieuwe taal leren, maar ook een heel nieuw... Zorgsysteem, een hele nieuwe cultuur weer. Ja, Hoe nieuw. vond
2: u dat? Nou, um, verschrikkelijk. Um, ik begon ook met multiple choice. Uh, want in Italië, um, examens waren uh, inderdaad klassiek. Klassicaal in de zin van, uh, ja, uh, je kreeg gewoon open vragen. En daarna had je practicum. En daarna had je mondeling En daarna stroomde je door, uh, wel of niet uh, gehaald. Dus multiple choice was wel um, ja, uh, heel, heel lastig. En ik uh, had ook, mijn eerste cijfers waren heel slecht. Uh, vier, uh, vier en een half. Dat ik dacht, ja, dit ga ik niet redden.
1: Omdat in de multiple choice de ook nog taal, ja, uh, ja, taal uh, trucjes
2: dubbel, uh, zitten. Ja, zeg maar vragen. Daar uh, kon ik echt niet uh, <laughs> uh, halen. Uh, totdat een vriendin, uh, die werkte toen bij een uh, bibliotheek in Amsterdam, uh, hier op een en, zei, en uh, anderhalf jaar, goh, krijg je extra tijd? Ik zei, nee. Ik zei, ja, hoor met uh, talig mag je ook uh, woordenboek, Engels, Nederlands, en je mag ook extra tijd aanvragen. Dus toen uh, ja, had ik nooit iets van gehoord. Nadat uh, ik dat, uh, zeg maar, het lukte om extra tijd te hebben en met woordenboek, stegen mijn cijfers weer uh, naar een niveau wat ik kende. Uh, ja, dus dat was een beetje mijn redding. dus uh, was ik misschien teruggegaan naar Italië of zo, ja. Dus dat was stap één. Ja. <laughs> ja, stap e en stap twee is natuurlijk uh, ja, goh, um, hoe uh, veel praktica, veel um, uh, onderwijs waar je eigenlijk um, veel je mening moet geven in discussies. Ook uh, in praktica en etc. Dus dat was ook een stap uh, te ver voor mij. Want um, uh, in Nederlandse cultuur kom je met uh, ja, een low context, individualistisch opgeleid. Uh, kinderen worden uh, opgevoerd om uh, hun mening te geven. En in mijn uh, collectieve cultuur, hoogmaatsafstand cultuur, uh, was dat niet gedaan. Nog steeds ben ik bescheiden als vragen meegesteld worden. Zelfs als opleider ga ik, kijk ik eerst rond in mijn vakgroep. Is er iemand die ook geïnteresseerd is voor dat antwoord gegeven werd? Oké, okay, daar had ik uh, heel veel problemen mee tijdens de koerschappen. Uh, je moet meer profileren. Je zit hier in maar je komt je niet uit. En daardoor kreeg ik ook uh, veel lager cijfers. Doordat uh, ja, Een assistent mij daarop attendeerde, dat in de Nederlandse uh, opleidingscultuur, dat je eigenlijk moet etaleren met je kennis. Oké, okay, daar heb ik toen een uh, cursus gevolgd uh, bij UMC Utrecht, IFLOS, om meer assertiviteit, hoe uh, hoe geef je je mening? En uh, ja, als je een groep co-assistenten zijn, de professor een vraag stelt of de assistent, uh, hoe ga je daarmee om dat je ook jouw stem geeft en niet afwachtend overkomt?
1: Maar hoe is dat dan voor u? Want uh, het zit dan zo in je systeem om wat meer uh, laid-back te zijn en ja. andere. De kans te geven om te praten, en dan nu word je opeens aangeleerd om een soort haantje de voorzitter te zijn. Ja, Hoe is staat. dat?
2: Het <laughs> is een uh, culture shock en de omwenteling en, en uh, dingen waar ik in geloof, maar uh, nu heb ik een, be een beetje balans daarin gevonden. Want nu uh, ja, uh, kijk ik naar situatie. Er ja, zijn situaties. Uh, ik weet nog bij mijn opleidingsgroep, weet ik ook op een pan met uh, <laughs> daarop getendeerd. Die, ja, goh, je mag ook anderen de kans geven. Ik weet niet dat je veel weet, maar je moet wel uh, anderen de kans geven om ook uh, wat te zeggen. Oké, okay, dat is dan waar het belangrijk is om, um, als je iemand leert, een nieuwe cultuur, je moet ook de nuances uh, leren. Bijvoorbeeld in Nederlandse taal. Uh, ook als je direct bent, dan zijn er verzachtende woorden. Zou u alsjeblieft, of ja, uh, yeah, weet je. En als je iemand vanuit een andere cultuur leert, je moet altijd je mening geven. Oké, okay, vrij snel, dan slaat die door. Dus je moet wel weer de kaders geven om eh, zeg maar binnen die, zeg maar, die cursed life te blijven. Om mensen ook niet te irriteren. Okay, dus dat, is, uh, ook, dat lijkt mij ja, heel ingewikkeld. Het is, is heel ingewikkeld. En daar geef ik nu training over. Om mensen te leren hoe je dat doet. Want het is gewoon heel, heel complex.
0: Over die trainingen gaan we zo uh, zeker verder uitweiden. Um, je had het erover, eigenlijk ben je geneeskunde gaan studeren met een doel. Je wilde kinderarts worden. Ja. Um, toen moest je wel alle koosschappen lopen in Nederland, ja. in Utrecht als ik het goed heb. Ja, klopt. Waren er nog andere vakken waar u geïnteresseerd in was? Of was het echt duidelijk, de kindergeneeskunde is
2: nou, het? Ik begon met kindergeneeskunde, maar tegen het einde van mijn koosschappen um, heb ik uh, 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 cardiochirurgie gedaan. Okay, uh, bij een heel jonge uh, fellow die net toen uh, met mijn kooschappen ook klaar zijn opleider was. Dus daar hield in dat ik uh, heel veel uh, ruimte kreeg om uh, ja, uh, die van maar naar uit te halen en uh, soms ook uh, zelf sluiten. De droom uh, dus van elke koop. Precies, precies uh, dus dat heeft me zo gestimuleerd dat ik uh, na uh, mijn koosschappen uh, en, uh, drie maanden bij Thora's als anios ben gaan werken in Zwolle. Maar toen werd dit met duidelijk dat ik dat niet uh, wilde. En ik had een heel goede opleider, kindergeneeskunde, die mij begeleidde. Dus die wilde mij uh, als anios hebben. En toen heb ik haar verteld over dit uh, waar ik mee worstelde. En zij zei, ze, ja, ga maar. Als, uh, ja, als, het, uh, ja, als je, uh, zeg maar... Uh, veranderd van mening of uh, ja, idee, uh, laat ons weten. Dus toen uh, kon ik wel direct terug naar kindergeneeskunde. In opleiding? Uh, nee, niet in opleiding, maar uh, mede door haar hulp uh, kwam ik een jaar later in opleiding. Dus uh, ja, uh, dat, dat, uh, dat is heel belangrijk, ook in uh, diversiteit. Als je een uh, white ally hebt, uh, iemand die in jou gelooft, dat is ook een enige manier om dingen te veranderen. En ik denk dat ik veel aan haar gehad heb, uh, tips over wetenschappelijk onderzoek. We hebben ook toen al uh, ge uh, publicatie gehad samen in de uh, uh, Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde. Ze heeft me in die coaching ook, uh, ja, goh, ik weet nog dat we zeg maar, thuis aan de eettafel zaten terwijl haar man en kinderen waren om gewoon over mijn carrière te praten. En dat is zo'n dingen wat ik uh, nu probeer te doen voor assistenten, uh, ja, uh, uh, steunen. En zie ook dat je door alle barrières heen kan komen.
1: Wat was het wat, wat u zo trok aan de kindergeneeskunde?
2: Um, uh, kindergeneeskunde, het um, belangrijkste is um, dat um, je hoeft niet te denken um, of je jezelf 110% moet inzetten. Dat okay? is uh, nummer één. Want vanuit mijn cultuur, hoe ouder je wordt, hoe meer respect. Dus ik vond in volwassen geneeskunde, uh, sinds de tenaciewet... Uh, stoppen met behandeling, kiezen dan moet ik nu verder doorgaan en zo bij kinderen heb ik dat niet en bij kinderen, um, als je het goed doet um, uh, ja, dan vind ik ook fijn om hen te volgen, en dan zie je gewoon een paar jaar later dat het goed is oké, okay, uh, ik hou van resultaat ik, hou, uh, ik vind het moeilijk om uh, te stoppen met behandeling uh, dus daar, die zijn de belangrijkste punten die me uh, aanspraken bij de kindergeneeskunde en dan uh, kinderartsen Opleiders die ik gekend heb, hebben ook na hun pensioen zijn ze in, uh, of een nieuw studie gaan doen of een, uh, een nieuwe carrière. Dus ze waren nog steeds vol energie. En ik dacht, ja, uh, vergeleken met uh, sommige van andere vakken die ik zag gewoon afbranden of uh, yeah, meer voor de luxe van hangen naar uh, pensioen. Ik dacht, ja, uh, zo'n motivatie. Misschien krijg je het van kinderen. Uh, dat is uh, zeg maar uh, joye de vivre. Uh, dus der, dat trekt me ook in de kindergeneeskunde.
0: En u vertelde dat, sorry, je vertelde dat je in Italië eigenlijk niet echt een rolmodel had. Dus artsen waren voornamelijk uh, blanke Italiaanse mannen, denk ik dan. Ja. Hoe was dat in Nederland?
2: In Nederland kreeg ik um, ja, uh, uh, yeah, een paar over de tijd. <laughs> ja, um, ja, is, uh, ja, een hoogleraar die uh, toen uh, betrokken was bij adoptiekinderen, die heel veel gedaan heeft in Nederland om uh, uh, diversiteit in de zorg. De kindergeskundige zorg. Oké, okay, die uh, had ik zo'n relatie mee dat, uh, dat ik uh, ook zijn polis mocht draaien als hij uh, op vakantie was. En hij werd een soort mentor voor mij. En uh, uh, daarna is ook uh, uh, zeg maar lid van het uh, bestuur van mijn Stichting, uh, die uh, scholen in Nigeria bouwde, et maar zijn ander onderwerp. Dat is ook, uh, ja, dus we hebben uh, ja, volgens mij tot zijn 75ste nog intensieve relatie gehad.
1: Is het voor iedereen nodig om een rolmodel te hebben?
2: Het helpt wel, want um, um, keek, uh, het zien van een beetje idee van de toekomst um, uh, ja, kan motiverend zijn, maar kan ook bepalend zijn uh, in de keuzes die je maakt. Oké, okay, dat creatief zijn buiten um, uh, de keurslijf van mijn vak. Oké, okay, daar heb ik van de professor geleerd, die uh, volgens mij op zijn 40ste of 44ste pas is gaan uh, promoveren. Maar zoveel dingen gedaan uh, met de adoptie in Nederland is eigenlijk uh, door hem, uh, hij reist ook meer naar China, echt heel creatief. Uh, buiten je varka. En Ik zeg ook zijn energie, uh, zelfs na zijn pensioen, bleef hij gewoon actief. En dat, dat is, uh, ja, denk ik ook okay, is fijn om zo'n rolmodel te hebben.
1: Je vertelt over de, de fijne mensen die u zo hebben geholpen in uw carrière. Maar vertelde ook over... Dat u te maken had met die, dat u discriminatie voelde mm -hmm. op de werkplaats.
2: Ja, en um, de kliniek. Maar uh, ja, het is ook meer um, attitude. Uh, van hoe feedback gegeven wordt. Ja, die zijn momenten. Uh, maar het is altijd lastig dat je hem achteraf. Komt, want er uh, is ook vaak de uh, interpretatie. Wat je, je ziet ook met MeToo. dat je twijfelt. Ja, goh, ligt het bij mij maar door. En het onderwerp te, te verdiepen door uh, ook nu als opleider te zijn, wat ik uh, hoor van uh, co-assistenten en assistenten. Dan denk ik: hé, het uh, ja, is toch vreemd als je uh, supervisor jouw opdrachten blijft geven, week na week, via een collega. Uh, en niet direct. Oké, okay, dat um, ja, zulke dingen ga je dan twijfelen. Ja, goh, uh, lag het uh, bij mij? Of uh, ja, je zat daar bij de discussie. Uh, dan ga je weg naar een patiënt, terugkrijgen krijg je een lijst en zo. Hè? En ik ga je Ze Het wel belangstelling om dat feedback te geven. Waar ligt dat? Okay, dus dat, um, dat soort um, ja, momenten ga je erover reflecteren. Uh, en je voelt het uh, heel erg. Maar je twijfelt aan jezelf. Ja, uh, yeah, maar uh, dan, uh, later als je het met de collega's over hebben Iedereen vindt het gewoon vreemd. Maar je kan het niet plaatsen op dat moment. Dan ja. denk je, hmm, ja... Uh, yeah. Is dit karakterologisch? Of uh, ja, waar ligt dat?
0: Merk je dit ook al eens bij patiënten? Want je werkt natuurlijk voornamelijk met kinderen, maar ook ouders. Hoe is dat met hen?
2: Nou, uh, ik heb twee gevallen gehad waar, ja, waar het uh, op speelde. Uh, uh, ja, het begon een beetje met uh, wat ze verwachten. Okay? En, uh, uh, vanuit mijn professionele uh, analyse wat ik vond. Okay, dan hoor je van de verpleging. Oké? Okay? Uh, yeah, ja, ze wil een andere arts. Okay, uh, en, uh, toevallig was ook die avond een uh, gekleurde assistent. En daar begon het mee. Ja, goh, ze willen. een uh, andere De kinderarts. Oké, de, de kinderarts, okay, kinderarts blijk nog zwart te zijn. <laughs> Dat is een beetje, ja. En als die nog een andere arts wil. Dan, uh, ja, terwijl die diagnose, wat ik stelde, uiteindelijk klopte. Oké, okay, Dan is een beetje, ja. Gewoon met de verpleegkundige analyseren. Die zei ja, weet je. Mensen zijn zoals ze zijn. Ze heeft geen zin om... Uh, ja, nu over, uh, ja, over te hebben.
1: Maar wat was, wat was het wat die vrouw zei dan?
2: Nou, die zei, uh, goh, ik wil, um, ik wil een andere arts. Oké. Okay?
1: Um, Met welke reden?
2: Precies, dat is dan wat uh, altijd in het midden is gebleven. Uh, bij die assistent was gewoon duidelijk dat, um, ja, ze zei, de verpleegkundige zei tegen mij, ja, eigenlijk, zoals ze het zei, wil zeggen, haar niet omdat het zwart is. Oké. Okay? Maar ja. Uh, ik, 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 toen kreeg ik gewoon een glimlach. Ik zei, oké, okay, ik ben ook, <laughs> ook zwart. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ze gaat reageren. Hij yeah. zag ook een beetje verstijven uh, ja, om twee uur s'nachts. En uh, ja, toen ik hoorde then, ze willen een andere arts. Terwijl ik dacht, ja, de communicatie is eigenlijk goed geweest. Alleen uh, wat ze dacht dat het was en wilde, al die testen, uh, had ik gewoon op stipatie gediagnosticeerd. Dan ik moest zo'n klisma krijgen voor de buikpijn, oké? Okay? En dan hoor je, hmm, ze willen een andere uit. Dan denk je, oké, okay, is het dan uh, inhoudelijk dat ze niet mee eens is? Of is het uh, met mij? Oké, okay, die zijn heel gevoelige dingen. Want uh, als het niet direct gezegd wordt, uh, dan is het interpretatie. En dat is ook wat het lastig maakt. Dat, uh, ja, um, dat je vaak ook krijgt te horen, je bent te gevoelig. Maar dat, is, um, ja, dat blijft altijd in het midden.
0: Trek je je zoiets persoonlijk aan dan?
2: Uh, niet direct. Uh, ja, na zoveel jaren niet meer. Want ik, dan analyseer ik gewoon die communicatie. Vraag ik degene die daarbij was ook, weet uh, zorgprofessional, had ik het anders moeten overbrengen? Oké, okay, als dat niet zo is, dan, uh, ja, dan uh, trek ik het niet persoonlijk. Maar het doet wel iets met mij natuurlijk. Dat ik denk, oh, dat in uh, deze periode uh, zou nog uh, dit gebeuren. Nog steeds. Ja, precies. Dus dat is een beetje. Uh, ja, ik wil nu niet dit uh, flink vergroten, maar het blijft altijd net als me too. Altijd heel lastig om mijn uh, vinger op te leggen.
0: En dit uh, zijn yeah. met name dan de ouders? Hoe is dat de met ouders. kinderen? Ook oh, kinderen
2: is geen probleem. Kinderen zijn uh, ja, wel uh, fantastisch in de zin. De dat ja, misschien is gewoon eventjes kijken hé, hey, een andere manier. Maar door uh, je ja, ja, approach is heel belangrijk bij kinderen, ja. Dus uh, dat gewoon uh, hoe aanspreken en ja, uh, yeah, dat uh, dat gaat uh, heel goed.
0: Dus discriminatie ja. is eigenlijk iets wat wat aangeleerd wordt. Dat zit niet in kinderen al. Ja,
2: ik denk dat het wordt gewoon aangeleerd ook hoe mensen uh, daarmee omgaan. Oké, okay, uh, ja, ik had ooit een, uh, een uitspraak van, ja, goh, niet bang zijn, hij is niet zwarte Piet. Terwijl ik denk eerst kind. Had ook, uh, was niet angstig gewoon uh, ja elke volwassen uh, nieuw, uh, ja een nieuw iemand zou het kind ook zo gereageerd hebben en denk ik denk ook okay, net als met honden dan ja uh, yeah, door dat te accentueren dan ja uh, yeah, komt je gewoon een uh, soort uh, huh, wat is iets anders mijn moeder reageert anders oké okay, in zo'n situatie dan denk ik hé hey, dit wordt gewoon uh, uh, nu letterlijk aan het kind aangeleerd
1: als we het hebben over diversiteit in de zorg hoe zit het bij zorgmedewerkers onderling.
2: Ja, dat speelt wel ook uh, assistenten van, uh, ja, van kleur of uh, ja, met migratieachtergrond. Geven geef ook voorbeelden daarvan. Ja, een, een voorbeeld is uh, ja, een keer um, uh, tijdens de zomer, uh, ja, op mijn, tijdens spreekuur, ging ik een kind ophalen. Ik wilde het kind meenemen van de wachtruimte naar mijn kamer. Ook een van onze medewerkers die, um, die zei, ja, goh, ja, die patiënt van jou, hij is zo bruin, hij is zo bruiner dan jij uh, geworden. Dus ik dacht, oké, okay, dat oh, is, uh, uh, is nu vervelend. Uh, want hier zitten dertig mensen. En ik word nu gesproken, niet uh, op mijn professionaliteit, maar op mijn uiterlijk. Dus uh, na die spreekuur heb ik haar gevraagd. Ze zei, ja, uh, goh, weet je wat je nu tegen mij zei? Is net alsof ik daar zou roepen. Um, dat, uh, die mevrouw, haar borsten zijn net zo groot als die van jou. Ze schrok zich rood. Ja. En de volgende ochtend kwam ze mee en zei, ja, shit, ik had niet gerealiseerd Onbewust. wat het met jou doet. Ik zei, ja, goh, weet je, dit is gewoon iets wat ik heb. Net als jij heb je ook wat je hebt. En als ik jou daarop aanspreek, ze echt letterlijk schrok zich gewoon van haar stoelen. Echt, uh, ja. uh, en dat is een beetje hoe, hoe het gaat. Of uh, ja, tijdens een vergadering iemand komt... ...hé, hey, hey, ik ben ook uh, net zo bruin als jij. Dan denk je, ja, goh, ik ben voorzitter van deze vergadering... ...ik heb nu over serieuze zaken... ...ik ga je over dit hebben. Ik bedoel, als ik met jou straks bij mijn kamer ben... ...kunnen we dat natuurlijk over hebben. Ja, dit zijn allemaal dit soort onbewuste dingen... ...waarbij uh, in jouw professionaliteit... Um, yeah, uh, wordt een andere rol gegeven. En, uh, hoe je daarop reageert is ook heel belangrijk... ...want je kan of, uh, te gevoelig overkomen... Als je het niet accepteert of zeg je, ik hou mijn mond. oké, En dat heet racial freeze. En met zo'n glimlach denk je, ik laat het gaan. En mensen denken, jij ja, heeft geen last van. Oké, okay, Dat is, uh, is ook dat soort uh, yeah, uh, aannames.
0: Vind je het moeilijk om iemand daarop aan te spreken?
2: Dat doe ik, maar ik probeer de timing goed te maken. Want uh, zoals ik zei, ik kan net zo'n vergadering verstoren. Oh, te gevoelig. Uh, dat is uh, waar je eigenlijk, tegenwoordig, kijkt gewoon uh, naar de vergadering. Uh, ik laat ook niks, uh, ja, ik, ik vertel het altijd. Maar dan loop ik naar die persoon, om dat door te geven. Uh, dat je, ja, goh, weet je dat, wat je net zei? Eigenlijk, ja, uh, yeah, dat uh, is eigenlijk discriminerend. Oh, hoezo? Dan, dan leg je uit. En dan hopen dat het volgende keer niet gebeurt. Ik vertel het uh, altijd, uh, in elke situatie. Maar ik probeer om dat niet uh, de plek en uh, ja, uh, publiek te doen. Hè? Persoonlijk, ja. Te ja, vertellen. persoonlijk te vertellen. Ja.
1: Er worden onderzoeken naar gedaan... dat een migratieachtergrond een negatieve impact kan hebben... op je opleidingskansen. Hoe zit dat?
2: Nou, um, er zijn uh, studies. Het um, is zo so dat um, uh, zowel... ik heb nu in, um, verschillende sollicitatiecommissies gezeten. Okay, je ziet het ook gebeuren dat... Uh, um, ...mensen uh, beoordeeld worden op basis van culturele aspecten, bijvoorbeeld... ...zou hij uh, tegen zo'n drukte kunnen, okay? zou hij uh, wel um, uh, in de communicatie uh, dat redden in uh, zo'n kliniek... ...terwijl je denkt, oké, okay, is iemand die hier geboren is, <laughs> misschien die ook uh, ja, okay, wat accent heeft... ...heeft gewoon uh, dit systeem uh, doorlopen, dat uh, is soms pijnlijk... Of iemand die uh, geïnvesteerd heeft in um, een restaurant van de ouders, werkt daar, uh, voortdurende ouders zijn niet hoog opgeleid. Die is van MBO uh, uh, zeg maar ontwikkeld tot een van de beste co-assistenten. En dan komt ook nog, ja, goh, die is jong, die moet nog uh, uh, een zeg maar CV opbouwen. Of uh, iemand met een bedrijf die Turkse bruiloften regelt. En inmiddels heb je uh, iets van drie huisartsen... Ouders met testimonials, die moeten in opleiding komen. En dan hoor je, oké, okay, komt ook heel goed uit uh, de sollicitatie. Dan hoor je bij de evaluatie van de medeassistenten, ja, goh, die reageert altijd defensief bij feedback. En uh, dat kost hem de opleidingsplaats. oké okay. Dat is dan waar het pijnlijk is dat uh, iemand die eigenlijk een heel goede arts had kunnen worden... Op zo'n ding, wat je ook uh, kan aanleren, wat ook vanuit. Uit
0: um bepaalde culturen. Cultuur, precies
2: culturen, uh, bij uh, hoog en laag, max-afstand, gezichtsverlies. Oké, Nederlandse cultuur is meer feminien, uh, low-context. Men kan negatief feedback hebben. Oké. Okay? Maar in sommige culturen. Uh, moet je toch via de band, of uh, inderdaad privé, iemand apart nemen. En als je dat confronterend doet dat die, die uh, wat defensief reageert okay, op, uh, op dat moment, dat het nog uh, ja, een jaar later gaat spelen, en, uh, ja, en niemand natuurlijk heeft feedback hoe je dan zou kunnen reageren. Dat, uh, dat is ook de reden waarom uh, het doen van interculturele communicatietraining uh, belangrijk is. Als beide partijen daar weten, en dan kan iemand corrigeren, maar als dat gaat spelen, selectie in de opleiding, dan, uh, yeah, dan denk je, oké, okay, dat is gewoon een, een attitude wat... Je kan aanleren, want uh, die andere gebieden, uh, aanbevolen door twee in zijn huidige afdeling, ja, weet je, wat wil je nog meer? Oké, okay, maar die is niet in opleiding gekomen. Het is niet gelukt. Oké, okay, dus uh, daar zit ik dan uh, te kijken. En als je kijkt naar uh, van die 20-30% van uh, mensen met migratieachtergrond die geneeskunde beginnen, okay, in sommige universiteiten meer, anderen uh, minder, is maar 2 tot 4% die specialist of huisarts wordt en de meeste verdwijnen en dat heet leaky pipeline oké okay, dat is een uh, begrip en als je kijkt naar uh, is Europese data uh, Nederland qua uh, uh, countries with most foreign trained doctors in Nederland staat op 2,2 procent uh, dus uh, we hebben weinig collega's En is echt de grond
1: wat waar, waar ging de procenten over
2: uh, over uh, zeg maar buitenland uitzendingen uh, buitenland Getraind zijn, oké. Okay. Uh, maar ook mensen hier die hier geboren zijn, oké, okay, die 20, 30 procent, zijn de meeste hier geboren. En wat die, geven zij die stromen dan, niet door.
0: Wat geven zij aan voor reden dan dat ze niet doorstromen? De
2: meesten vallen uh, af tijdens de koodschappen. Want uh, kijk, als het uh, tijdens de examenfase, oké, okay, uh, dan zijn ze nog aanzienlijk, oké, okay, zijn een paar natuurlijk die, die uitvallen. Maar tijdens de koodschappen sneuvelen de meesten.
0: Want dan komen de cultuurverschillen naar boven.
2: Cultuurverschillen, hoe uh, subjectieve beoordelingen, uh, et cetera. Dus daar uh, komt mee aan boord.
1: En hoe moeten we dit dan gaan veranderen?
2: Um, door bewustwording, oké. Okay? Uh, bewustwording door uh, onderzoeken, zoals in Rotterdam-Last, die liet zien dat co assistenten met de migratieachtergrond structureel uh, lagere cijfers krijgen. Dat moet je wetenschappelijk bewijzen, oké. Okay? Um, ook in de, in de, zeg maar, in, um, in de sollicitaties. Er is ook een ander studie uit Erasmus van interne geneeskunde. Allemaal uitgenodigde mensen uh, voor de sollicitatie. En het blijkt dat mensen met uh, migratieachtergrond meer afgewezen worden. Oké, okay, zo'n uh, onderzoek heb je nodig. Want in Nederland, door ons low-context, zijn cijfergericht. Uh, Oké, okay, als je niet aantoont, okay, en vanuit individualisme denken we dat we het allemaal beter weten. Oké, okay, met cijfers kom je achter Pas hoe het is hier. Uh, Vooral als je vergelijkt met andere landen, dan zien we ook dat we niet zo goed doen als we zeg maar, denken dat we het doen. En okay, dat is dan um, wat tot verandering uh, brengt. En okay, die verandering kan op individueel niveau, interculturele communicatietraining. Want Dat leert je jou over jouw cultuur, over hoe je uh, kan verplaatsen in de ander. Dat uh, heet uh, frame of sh reference shifting. En als je dat kan doen, dan kan je ook een beetje uh, instappen in de ander. Uh, en niet alles uh, negatief zijn. En okay, uh, um, dat uh, uh, vraagt ook dat je meer onderzoekt. Hé, hey, ik zie dit bij jou, waarom doe je dat? Ook als je dat context hebt, kan je zo'n gedrag plaatsen. Maar als je het vanuit, uh, tenminste in mijn Nigeriaanse uh, 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 cultuur, vertaalt, dan vul ik het in. Uh, misschien bedoelt de ander het helemaal niet. Zoals bijvoorbeeld uh, handschudden. Als elkaar aankijken. In de meeste culturen, jouw aankijken als soft betekent uh, eigenlijk, is een beetje als agressief beoordeeld. Je moet iets naar beneden kijken, omdat die andere meer macht heeft. En als je dat vertaalt als onderdanig, oké, okay, dat speelt bij assistent in de beoordeling. Maar als je weet, ja, die komt uit een cultuur waarbij dat normaal is, kan je die leren uh, hoe je hoe het hier in Nederland willen. En dan kan die ook veranderen.
0: En je bent zelf opleider ook in Tilburg. Ja. Hoe ga je daar dan mee om als opleider? Hoe zorg je ervoor dat je dus wel bewust bezig bent met diversiteit?
2: Op andere manieren um, is natuurlijk uh, door presentaties binnen mijn groep... maar ook uh, uh, begeleiding uh, van assistenten, ook uh, tijdens uh, gesprekken uh, daarover hebben... Uh, bijvoorbeeld een Afgans, uh, uh, zeg maar meisje die qua attitude, uh, ja, een slechte beoordeling kreeg van haar uh, Nederlandse uh, zeg maar assistent. En bij de beoordeling vroeg ik wat het inhield. En dan hoor je ook, uh, die is kleverig, die staat te dicht bij jou, die haakt uh, gewoon in, jou, uh, zeg maar, in jouw nek. En uh, toen ik, het uh, die, die, uh, zeg maar, was een kwastent trouwens, toen ik haar uh, ging... Uh, heb ik dit verteld? En ze schroot zich rot. Ze was er niet bewust van. Dus ik heb uitgelegd: kijk, als iets wat personal space heet. Okay, personal space van een Nederlander is veel, uh, van okay, um, van is veel langer dan die van een Afghaan. En die van een Amerikaan is weer langer dan die van een Nederlander. Okay. Dus als je ongevraagd binnen zo'n personal space komt, okay, dan komen in allerlei um, onbewuste processen. Uh, fight, flight, je reptiele brein, gaat werken. Oké, okay, dan ben je um, uh, heel um, agressief. En ik ben ook zeker dat als ze een jongen was geweest, had ook uh, als uh, ja, zeg maar, uh, onbewuste zeg maar, uh, bedreiging qua intimiteit uh, had ook kunnen vertaald worden. Maar als je al die dingen weet, en je gewoon mensen dat kan uitleggen, zoals ik het bij dat meisje deed, dan toen zei ze, oh, verrek. Nu snap ik het, want mijn moeder, mijn zuster, we hebben het over hoe killen afstandelijk Nederlanders zijn. Maar wat u uitgelegd heeft, dan kan ik het plaatsen.
0: Dat was haar nooit eerder uitgelegd? Nooit eerder
2: uitgelegd. Vanuit ook, uh, ze is ook naar Nederland gekomen. Maar van de andere kant, de assistent heeft ook weer iets van geleerd. Dat, dat personal space. Ook, uh, ja, je kan beter iemand aanwijzen uh, daarop, uh, dan inderdaad in de beoordeling zeggen, oké, okay, slechte attitude, die plakt heel veel dicht bij jou.
1: Wat kunnen we meenemen om meer bewustzijn te creëren?
2: Ik denk daarin uh, verdiepen, uh, want de um, uh, migratiepercentage in Nederland neemt toe en we uh, overal in Nederland worden we nu geconfronteerd met patiënten of collega's die dit hebben. En And veel andere landen uh, doen het uh, veel langer. Bijvoorbeeld in de, in de VS, mijn uh, uh, schoonzus die daar woont. Die een uh, verpleegkundige specialist. Ze moeten elke twee jaar online uh, cursussen doen in interculturele communicatie. En als je het niet haalt, ga je naar een fysieke training. Dus veel andere immigratielanden zijn uh, zeg maar mee bezig. En in medisch curriculum, uh, daar is ook een beetje ja. de oorsprong van coding, uh, die we opgericht hebben. Collectief voor diversiteit en inclusie in de geneeskundeopleiding. Daar willen we ook aandacht aan besteden. Dat uh, dit onderwerp, ja, als je het leert vanaf uh, de collegebank... dan kan je uh, zeg maar laveren tussen verschillende culturen. En nog belangrijker is, dan kan je ook je cultuur... je hoeft eigenlijk je cultuur niet te veranderen. Maar je leert een beetje verplaatsen in de andere Want daar is men bang voor. Ze komen ons cultuur overnemen. En dat is uh, echt uh, onwaar. Uh, want je leert hoe je <laughs> door verschillende culturen kan navigeren... En er zijn leerboeken, maar ik denk inderdaad uh, dat als je daarmee begint, dan leer je heel veel.
0: Bestaat er ook zoiets eigenlijk als positieve discriminatie?
2: Zeker, dat uh, bestaat ook. En And wat dat... houdt dat dan in? Nee, in, de, in de, het houdt in dat je um, uh, iemand een voorrang geeft op basis van zijn anders zijn. Okay? En daar heb je ook uh, in de WS in de jaren zestig een korte systeem, waardoor je de mensen van een minderheidsgroep die achterstand hebben, naar voren trekken door het puntensysteem. Er wordt ook een beetje gepleit om dat in Nederland, uh, hier te, uh, te, zeg maar iets mee te doen. Want het blijkt toch dat de meeste uh, mensen die in de zorg werken, dat hun ouders ook in de zorg zijn. Dus er zit een bias in selectie in de zorg. Okay, mensen uit het platteland, mensen met migratieachtergrond, komen minder aan boord. Oké, okay, nu is een discussie. Hoe ga je dat um, inderdaad uh, je positief stimuleren? Oké, okay, dat kan positieve discriminatie zijn, om een bepaald uh, zeg maar niveau uh, omhoog te trekken. Ik weet niet of dat uh, voldoende uitleg is. Zeker. En okay. wat,
0: wat vind je daar zelf van?
2: Uh, ik sta er dubbel in. Ik sta er dubbel in. Maar uh, enige quote wat ik neem is dat uh, president Obama zei: zonder positieve discriminatie. Had ik, hadden ze nooit mijn kwaliteit kunnen zien als president? Oké, okay, dus daar laat ik het even in het midden. Het
0: heeft twee uh, kanten. Precies, het
2: heeft twee kanten, ja. En uh, in Nederland zitten we ook met hoogleraren, uh, die vooral mannen zijn. Oké, okay, en vrouwen komen niet aan boord. Oké. Okay. Uh, Eindhoven heeft geprobeerd om dat uh, ja, door positieve discriminatie omhoog te tillen, oké, okay. uh, te veranderen. Maar daar zit ook kritiek achter, oké. Okay. Alleen, wat blijkt is dat als je niet aan de tafel mee kan zitten... Okay? dan kan je ook niks veranderen. Okay? En uh, uh, Op de tafel heb je ook mensen... met verschillende visies. Uh, als je diversiteit hebt... dan kan je elkaar uh, zeg maar aanwijzen op uh, dingen. Dan heb je meer... Ja, uh, egaal... Uh, uh, of tenminste... unbiased uh, keuzes.
1: Een andere manier waarmee je... onbewust racisme wat meer... bekendheid wil geven is uh, door... de Instagram pagina die je hebt met uh, je vrouw, yeah. de olifantenluisteraar. Yeah. Zeg ik het goed? Ja, goed?
2: Yeah. 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 de olifantenluisteraar. De yeah. hoe, olifantenluisteraar. Uh,
1: hoe ziet deze pagina eruit?
2: Nou, <laughs> het, is, um, is een pa het is een pagina met allerlei um, uh, getekende beelden van situaties... waarbij onbewuste discriminatie een rol speelt, onbewuste bias... En we hebben het uh, gedaan naar aanleiding van uh, Black Lives Matter. Want we dachten, ja, goh, je hebt mensen natuurlijk in een um, verandering, die barricades opzetten. Maar we gaan niet zoals ja, goh. Het um, is ook uh, jammer als de tegenpartij van de meerderheid, de Witte Nederlander, niet weet wat hij verkeerd doet. Want de mensen, onze vrienden, vroegen gewoon, ja, hoe kan ik het nu? Ik dacht dat ik het goed deed, hoe kan ik het nu goed doen? Oké, okay, dat, dat dachten we, ja, goh, dit is niet uh, iets wat je aan inkomt verandert, maar je moet ook uh, ja, uh, andere partijen laten zien waar gaat dit over. Dus we zijn een beetje uh, ja, op basis daarvan tekeningen gaan maken met uitleg, inderdaad, uh, momenten waar, uh, of mensen met kleur of uh, met migratieachtergrond, waar, waar het om gaat, wat dat onbewust bias betekent.
0: Want. Communicatie is dus ook cultuurafhankelijk. Ja. U geeft trainingen ook voor interculturele communicatie Klopt. aan specialisten. Klopt. Kunt u daar wat meer over vertellen?
2: Ja, daar zijn we nu uh, een paar jaar mee begonnen. Um, eerst um, uh, door mijn observaties in de praktijk uh, is opgevallen dat we willen de collega's toch hier tegenaan lopen. En we probeerden met een boek een beetje tastbare theorieën in te bouwen. Uh, aan, uh, toen kwam de vraag: hoe doe je dat? Okay, uh, we zijn nu uh, training gaan geven, uh, zowel als uh, zorgteams, uh, met veel inderdaad uh, rollen spelen aan uh, kleine oefeningen, waardoor je je kan verplaatsen in de ander. Okay? Uh, dus eerst uh, 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 modellen die we gebruiken. Het eerste is gewoon leren over je eigen cultuur. Hoe Nederlands je bent, uh, kan je ook gebruiken. En uh, communiceren met de ander, Want als je binnenkomt en zegt er geen iemand. Ja, goh, ik ben gewend om met de deur in huis te vallen. Ik hoop dat dit uh, bij u niet uh, uh, zeg maar heel vreemd lijkt. Hoe, zou u willen, uh, hoe doen jullie het in jullie cultuur? Dan heb je ook uh, een uh, gespreksonderwerp. Oké, okay, dat is gewoon heel belangrijk. En twee is inderdaad. Dan leer je iets over andere culturen vanuit uh, medische antropologie. Ik heb nu een paar laten vallen. Als high context, low context. Oké, okay, je hebt uh, monochroon hoe ga je om met projecten en tijd? Want dat bepaalt ook waarom we takgericht zijn.
0: We eindigen onze podcast altijd met een laatste tip aan de luisteraars, aan de mensen thuis. Wat zouden de toekomstige dokters mee willen geven?
2: Niet weglopen van uh, de deze onderwerpen, want in natuurlijk mijn uh, onderwerpen. Uh, want in ons vak is communicatie heel belangrijk, uh, de patiënt kan heel veel op internet vinden. En dus in de toekomst uh, zullen wij uh, nooit kunnen concurreren tegen artificial intelligence. Maar waar wij onze kracht ligt, is uh, de menselijkheid, uh, de empathie. En dat is ook uh, hoe ons vaak ontstaan is. En ik hoop dat uh, men uh, daar uh, meeneemt. En als je daar meeneemt, dan snap je dat uh, een patiënt niet als vijand uh, is. Uh, met hypothese van het beste, dan uh, ga je gewoon moet uh, welke patiënt het ook is, met meer zekerheid en niet als bedreiging zien.
1: Mooie afsluiter. Ja, dan uh, is nu echt het einde van het interview uh, genaderd. Dr. Obihara, hartstikke bedankt dat je bij ons uh, aan tafel wilde sch schuiven. En uh, luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. En dan zien we jullie de volgende keer bij Coffee.com.